0: ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. ¿Te gustaría escuchar una historia llena de satisfacción, fe y esperanza? ¿Tú piensas que cuando a una persona se le presenta una enfermedad, el único camino para su sanación es por la medicina tradicional? ¿Te gustaría escuchar qué fue lo que hizo mi gran amigo Javier para alcanzar su sanación personal? Quédate con nosotros estamos por comenzar esta historia maravillosa. Yo soy Rafael Yedid y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast Yo Soy. En este testimonio de vida, que estoy seguro te conmoverá y llenará de esperanza, no la platico yo. Es narrada por quien mejor que por el protagonista de la misma, que ya les decía hace unos minutos, él se llama Javier. Javier Bienvenido seas a este podcast.
1: Muchas gracias, querido amigo Rafa. Este, aquí estamos, este, con todo gusto para compartir contigo este, mi historia.
0: Muchísimas gracias, Javier. Eh, antes que nada, quiero platicarles muy brevemente cómo conozco a Javier. En el año 2017, tuve la fortuna de tomar un taller de una semana en Los Cabos. Este taller fue con el doctor Joe Dispensa, científico con quien me inicié en mi camino espiritual y de meditación. Como parte del taller, el doctor Joe le pide a algunos participantes que platiquen sus testimonios de sanación personal. Es ahí en donde escucho la historia de, de vida de Javier. Una vez terminado su testimonio, me acerqué a él y a su esposa para saludarlos. Fue ahí en donde nos conocimos. Bueno, pues resulta que su hermano se llama Jorge, es mi amigo desde la preparatoria. Jugábamos básquetbol uno contra el otro. Algo curioso, ¿no, Javo? Totalmente.
1: Ya sabes que el mundo
0: es muy pequeño y cada vez
1: se entiende que hay más conexiones entre, entre los que tenemos que estar en esta vida juntos de, de alguna u otra manera.
0: Exactamente, Javo. La verdad es que a mí, a mí me, me causó mucha curiosidad ese, ese detalle tan increíble, ¿no? Que, que de no conocerte en muchos años... De pronto te conozco en un taller fuera de la ciudad y tu hermano lo conozco desde hace muchísimos años. Pero bueno, fue algo muy curioso que, que quería platicarles cómo conozco a, a Javier. Javier, eh, si estás de acuerdo, empecemos. Claro. Eh, ¿Por qué no nos platicas quién era Javier previo a esta enfermedad que estás por platicarnos? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Cuéntanos, por favor.
1: Claro, Rafa. Este, Bueno, yo soy, bueno, en ese momento, no, no es que ahorita no lo sea, pero empresario desde el año 1991, eh, muy metido en mi negocio, justamente Jorge, al hermano que refieres, este, mi socio, y casado con, con dos hijos, niña niño, y este, muy clavado en mi negocio, este, viajando mucho por el trabajo, este, inventando, innovando, He estado en temas de este durante muchos años y, y eso era mi vida, giraba en eso y en, en estar con los amigos, viajando este, y disfrutando. La, la, la verdad es que
0: eh,
1: agradecido de haber tenido una vida este, sana y tranquila.
0: Qué bien, Javier. Ahora, entiendo que te fuiste de viaje con tu familia, con tu esposa, cuando de pronto... Cuéntanos qué fue lo que pasó, por favor.
1: Sí, Rafa, con gusto. Fíjate que estaba, era diciembre de 2015, estaba buscando a dónde irme con la familia, acabamos yendo a Washington D.C., que no conocían ellos, Este y fuimos a ver un partido americano a Filadelfia, de ahí nos fuimos a Nueva York. Y estando en Nueva gran
0: York, equipo, Filadelfia,
1: y este, gran como equipo, no, Filadelfia. Como no, como no la, Muy buen partido contra <risa> Redskins, me tocó, muy buen partido. Y, este, y estando en Nueva York ya con la familia la, 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 la parte final del viaje, este, casi terminando, eh, como todas las mañanas me levanto, soy el primero en activarme, me baño, voy al baño y de repente volteo al baño y veo sangre en el, en el excusado, en el WC. Pues sí, sí me llamó la atención porque nunca en mi vida había visto algo así, nunca me había pasado, siempre fui muy sano. Este... Entonces lo primero que salgo y le, le digo a mi esposo oye, pues fíjate que vi sangre en el excusado. Este, y pues me vio que me dio la cara de asustado y me dijo, no, hombre, no te preocupes, relájate, vas a disfrutar. A lo mejor es, es un hemorroide o algo que tienes, y ya llegando a México te cheques. Y ese fue el susto que me llevé en ese momento, este, mi querido Rafa.
0: ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dio miedo? ¿Te dio qué, qué fue lo que pens que pasó por tu cabeza en ese momento?
1: Pues mira, eh, temor, sí, pues seguro, incertidumbre porque cuando no nunca has visto algo así, este y, y, y de hecho a lo mejor hasta lo había escuchado, pero ni pones atención porque lo ves tan lejano que algo que te puede pasar a ti, pues sí me dejó inquieto. La verdad es que sí me, sí me sí traté de relajarme, disfrutar a mi familia, terminé de disfrutar el viaje, pero me quedó ese gusanito que no que no no no, no me gustó lo que vi.
0: Ya, puedo entenderlo, algo, algo que puede ser estresante. Ahora, tú en este momento todavía no sabías lo que estabas a punto de escuchar de parte de los médicos.
1: Nada, ¿no? De, de hecho, este, yo tan, traté de relajarme que, que ni si, digo teniendo el teléfono, el WhatsApp de mi, de mi médico, que en particular no, no lo quise molestar por las fechas que estábamos por, por Año Nuevo, por celebrar Año Nuevo, y, y me esperé a regresar a México el, el día 2 que yo estaba ya aterrizando. Lo primero que hice fue pedirle una cita, no estaba, él estaba de vacaciones, y me la dio el día. 11 de, de enero del 2016
0: ¿Tú en algún momento te rehúsas a confrontar lo que venga lo que te diga el doctor los resultados de tus análisis? Pues mira, la verdad es que, que aunque estaba inquieto, nunca pensé
1: que, que fuera a llegar una noticia este, pues rara, algo que no quisiera escuchar o sea, y, y, como y, y curiosamente en, en, antes de mi viaje me había hecho un exámenes de sangre, química sanguínea y todavía había visto a mi doctor y me dijo, estás perfecto, maravilloso, te veo muy bien. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor, como dice mi esposa, es un hemorroide. Entonces, no, 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 no la verdad, no, no pensé que fuera a tener nada, na, na, nada grave.
0: Javo, ¿a quién acudes buscando ayuda? ¿Doctores, familia, amigos? Porque, bueno, al final, ¿tú sentiste en algún momento que tendrías que afrontar este reto de alguna manera ¿Tú solo?
1: Pues mira, en ese momento no sabía qué iba, la verdad este, como lo, 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 lo sentí muy privado, o sea, no, no, no lo quise abrir ni externar a mi, a mi padre este, ni a mis hermanos, sí, simplemente busqué a mi médico que es, que, digo, realmente falleció hace dos años, pero era, era un médico que al que yo le tenía toda mi confianza, una supereminencia. Este, entonces fue al que recurrí. Dije, él, él siempre me tranquilizó. Si algún en los pocos momentos que llegué a tener algún, algún padecimiento, él siempre me ayudó. Entonces, este, la verdad es que, que no, no, no recurría a nadie más, más que a él en ese momento, Este Rafa.
0: Ahora, acudiendo a él únicamente y haciéndote todos los estudios que te pide que te hagas, ¿cuál es el diagnóstico que te entregan?
1: Pues bueno, el estudio normal yo pensé que iba a ser igual algo de sangre, este, me ocultó y me, el, 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 como te decía, el día 11, digo, los, las fechas se te quedan grabadas en la mente. este, El día 13 me cita para hacer una colonoscopia, este, hago el procedimiento y saliendo de la colonoscopia, este, me dice la enfermera cuando despierto la sedación, el, su doctor lo está esperando con su esposa en su consultorio que está enfrente de, 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 de donde me la hicieron en el hospital ABC y entro con, con mi doctor, les veo la cara y pues ahí fue donde me dicen siéntate y ahí me imaginé que la noticia no era muy buena y ahí es donde me, di, me dan mi diagnóstico, me dice el doctor tienes cáncer en el colon, este no tengo que esperar resultados de patología, tengo muchos años en esto, este lo voy a mandar por procedimiento, pero es urgente este, tener un procedimiento quirúrgico y necesito revisar tu cuerpo para ver si no hay en otro lugar. Ese fue el día del diagnóstico. ¿no?
0: Y en ese momento en que te entregan el diagnóstico, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu reacción?
1: Pues mira, la, 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 la verdad es que te, te deja mudo. Este, te puedo decir que no tuve temor. Eh, creo que la única pregunta que se me ocurrió... Al, al doctor, digo, me rió ahorita porque vio que la vi en alguna película, no sé por qué le pregunté qué que, que, que expectativas de vida tenía con lo que había visto, a lo que pues, él me contestó, me contó dos historias que no las voy a repetir porque son largas, y este, pero este fue la primera señal que tuve de que era algo que yo tenía que trabajar, pero, pero la verdad es que no sentí nada, nada, nada de temor. O sea, realmente ahí lo que sí te puedo decir que en el coche con mi esposa, cuando, 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 porque sí iba callado, como que analizando la situación, me pregunta, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué sientes? Y le dije, ¿qué siento? Este, siento que alguien tiene que poner un, un, hasta aquí esta enfermedad, que se llevó a mi madre, se llevó a mi abuela materna, se llevó a mi abuelo paterno, a la hermana de mi mamá, al hermano de mi, de mi mamá también, este. O sea, ya son demasiadas pérdidas, demasiados llantos en la familia por, por, este, por esto. Entonces yo creo que, que si yo lo voy a vivir esto, yo voy a ser la persona que voy a, a detener esto, que no sé qué sea, no que se, sé qué signifique, pero yo voy a poner una hasta aquí en la familia. Eso fue lo que sentí.
0: Es decir, que si sí traes antecedentes con, esta, con este padecimiento. Así es. Y que... Que, que has tenido varias pérdidas en, dentro de tu propia familia. Así es,
1: cinco, incluyendo a mi madre, que pues obviamente la más, la más allegada y cercana.
0: Wow. entonces por la, por la mente de Javier pasa eh, una situación en donde el, el Javier dice, voy a romper con ese patrón, voy a romper con esta enfermedad que tanto ha afectado y lesionado y nos ha traído tanta tristeza a la familia. Entonces... Ya que estás con esa mentalidad, Javo, ¿en qué momento es en el que finalmente decides afrontar la situación real que estabas viviendo? ¿Tú sabías que no había vuelta atrás?
1: Pues de, de inmediato, Rafa. Yo creo que, que cuando tienes una empresa, este, ahora sí que sin preguntarlo, te empiezas a entrenar para tener que tomar decisiones de inmediato y afrontar los problemas en el momento que llegan. Entonces, este sin querer, yo traía una formación que, que me hizo, pues, al día siguiente, estar en el hospital internado y digo, porque ahí no acabó el diagnóstico. Ese día más en un PET. este En la mañana, en la tarde, sube mi médico y me dijo, pues no tan buenas, este tienes metástasis en el hígado y tenemos que entrar a cirugía el día de mañana que era viernes, este viernes 15, y, y pues en ese momento, pues afronté todo, pues empecé a preguntar qué seguía, qué, qué posibilidades tenía, cuánto tiempo, cuánto tiempo podría tardar el, 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 el tratamiento, como para empezar a, a hacerme una película, y a prepararme mentalmente para lo que venía.
0: En este proceso que viviste, Javo, identificaste aliados, personas ¿en quienes podías contar a ojos cerrados?
1: Sí, 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 este, por supuesto. De hecho, te puedo decir que mi esposa, este, digo, creo que alguna vez te, lo, te lo, lo comenté, tú lo escuchaste, Este, digo, la verdad es que me sorprendió le, le, lo aliada que fue mío. De hecho, yo lo que le dije a ella fue que, que, este, que yo no estoy seguro que hubiera hecho lo mismo que ella hizo por mí, la verdad me sorprendió. Obviamente mis hijos, este, Jorge, mi hermano, mi otro hermano Héctor, este mi padre, este y pero empezó empezaron a aparecer personas en mi vida que muchas veces las que crees que van a estar ahí junto a ti no están, y las que no tienes ni idea de que van a acercarse, te empiezan a llegar con mensajes y con cosas que tienes que abrirte para empezar a entender. Esos son los, los principales aliados, y, y sobre todo me encontré muchos buenos aliados en los libros, este, Rafa.
0: Qué, qué, qué gran historia, Javo. Oye, y ¿Te topaste en algún momento con enemigos? Vamos a llamarlo de esta manera. Pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser fantasmas que pasen por tu cabeza.
1: Pues sí. ¿Algún eh, enemigo? Sí, sí, Rafa. Este, te entiendo perfecto la pregunta. Este, Realmente enemigos, enemigos, personas, no. Eh, yo creo que sí, sí me aislé. O sea, aunque recibía llamadas y mensajes y todo, sí me Pero digamos que mi enemigo... Desde el día número uno, más difícil y con el que luché todos los días, fue con mi mente, los pensamientos que te llegan. Por un lado estás muy positivo diciendo, voy a salir adelante, voy bien, la voy a ganar. Y una vocecita que te dice, no, te vas a morir, ni lo intentes. Este, ¿Para qué sigues adelante? Esos pensamientos que te llegan, es impresionante no, no poderlos controlar. Y, este, y por más buena actitud que tengas y más positivo que seas... Este, es algo que, que hasta la fecha sigo leyendo y estudiando por qué llegan, porque es algo que no que cuesta tanto trabajo controlar.
0: ¿Has estado estudiando esto?
1: Sí, le, le digo leyendo varios autores, no específicamente esto, pero me lo voy topando con, con, con casos, este, historias de, de, de personas que sobreviven, y, y, y también he encontrado un patrón que, que muchos este, lo refieren, diciendo que, 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 que el, el domar la mente, el tratar de controlar estos pensamientos negativos, es, es de las partes más, más complicadas.
0: Oye, Jabo, hace rato nos comentabas que siempre tuviste la determinación de salir adelante de esta enfermedad para romper el patrón. Así es. Pero hay un momento en el que llegas a esa. a esa cueva, vamos a llamarla, una, una cueva totalmente oscura, sin luz, en donde llegas a lo más oscuro de de tu enfermedad, de tu mente, de tus pensamientos. ¿Sentiste estando dentro de esta cueva que no podrías salir adelante de la enfermedad?
1: Pues mira, no tanto como no poder salir adelante, pero el día que más me bajaron la guardia, digo, después de la cirugía que tuve, que me retiraron 50 centímetros de colon, y luego tuve que regresar al hospital por una infección este, que me tuvo una semana y perdí como 12, 14 kilos este, en esa semana. Me transfundieron dos litros y medio. Ahí todavía traía toda la energía y toda la actitud para seguir. Eh, ahí, eh, en, en, cuando me operan después de la operación, me dicen que me van a hacer un ciclo de seis quimioterapias. Este, terminando la cuarta, me iban a hacer un PET. Y, y yo con todo lo que había trabajado, alimentación y y este, lecturas, y traté de estar tranquilo, etcétera, etcétera. Yo decía, ya, llego a la sexta, acabo, y acostumbrado a que te da una gripa, te tomas una, una medicina, no te inyectan, y estás listo el tercer día. Yo dije, pues así va a ser, unos cuatro o cinco meses, y estoy nuevo. Y al llegar al, a, a, ese, a ese PET, cuando voy a ver a mi doctor, yo con cara de ilusión de que ya todo estaba terminando, me dijo, pues no tan buenas todavía tenemos este presencia tumoral en en el hígado, este, así que vamos por otro, vamos a terminar este ciclo, y vamos por otro ciclo de seis, y este, y ahí vamos viendo, este, digo, ahí se sentí que se me vino el mundo encima, porque, digo, recibir quimioterapia no es cualquier cosa, yo iba en la cuarta, y a la, el día a la cuarta ya me estaba costando, este, y de pensar cómo iba a llegar a la doce, este, la verdad es que, que sí me pegó muy fuerte, esa, esa fue la peor noche de todo, de todo mi. mi casi, casi el año completo que, que tuve, que, que viví esto, este, Rafa.
0: Es decir, que este, esa noche fue el peor momento de toda esta travesía.
1: Así es. El, el, ahí fue cuando me empecé a cuestionar este, lo que estaba viviendo. Este, digo, no para tirar la toalla, pero, pero sí una decepción enorme. Y yo creo que fue también el, el saber que, que desgraciadamente son cosas que no están en tu control, ni de toda la gente que te quiere, que te quiere ayudar, pues desgraciadamente hay veces que no se puede hacer más. Eh, pero así como, como pasé esa mala noche, este, lo que sí te puedo contar, que al día siguiente me desperté, respiré profundo unas dos, tres veces, y dije, ok, esto es lo que hay, pues que siga la batalla y la vamos a ganar. Eso nada más me quiere decir que me voy a hacer más fuerte.
0: Determinación total para salir adelante. Total, Rafa, en ningún momento. Solo esa, esa noche fue la
1: única que, que, que cuestioné y que y que de no tirar la toalla, pero, pero sí 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 fue un golpe muy fuerte para mí. Claro.
0: Ahora hablemos de ese camino de salida de la cueva. ¿Logras salir de esta oscuridad habiendo experimentado solo la medicina tradicional? ¿Qué nos puedes compartir, Javier? yo, yo conozco tu historia. Y, y, y me fascina platicar contigo. La verdad es que claro. soy muy afortunado de, de, de haberte conocido y, y, bueno, y me encanta la historia porque, porque yo sé que es una historia real y, y que quiero que compartir con, todo, con todos nuestros amigos que nos están escuchando. Claro. ¿En qué momento sales de esta oscuridad? ¿Lo haces solo a través de la medicina tradicional? Eh, no. Platícanos, por favor, un poco qué fue lo que pasó.
1: Claro, mira, de, de hecho, este, uno de mis antecedentes es que siempre fui una persona muy escéptica, muy alejada, muy alejado de la religión. Este, La verdad es que no no creía nada que no tuviera que ver con la alopatía, que es la medicina tradicional. Y, y el, el día uno, cuando me detectaron, una de las cosas que sí me dije y le dije a mi esposa, yo me voy a atender únicamente con la alopatía, no voy a probar absolutamente nada, ni me quiero meter nada a mi cuerpo extraño, este, confío 100% en mi médico y sé que con él voy a salir adelante. Pero como te comenté hace rato, el enemigo este, más fuerte que tuve fue la mente con los pensamientos que llegaban. Entonces, este, en, mi, en mi proceso ahí que estuve buscando y leyendo, me topo con una persona que me, que me recomendó un libro, este que se llama El placebo eres tú, del doctor Joe Dispensa. Y en este libro este, me empiezo a identificar, de hecho un libro que empecé a leer un sábado en la mañana despertando, este, lo terminé de leer en 24 horas porque me enganché, prácticamente no dormí, comí con el libro al lado, y, 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 y lo leí con tanta prisa, porque en el libro te empieza a decir en lo que leí que, que al final este, iba a explicar cómo meditar y yo no tenía quien preguntarle porque todos mis amigos y conocidos igual o peores escépticos que yo entonces era algo para mí totalmente nuevo pero de lo poco lo, lo que yo conocía de meditación lo vi como un camino para, para para controlar mis pensamientos no tanto para sanar fue para controlar mis pensamientos que es lo curioso así empezó toda ese toda esa parte de la historia Ralph
0: entonces, todo arranca gracias a la recomendación de una persona que, que te platicó del libro del doctor Joe Dispensa, El Placebo Eres Tú.
1: Así es.
0: Te devoras el libro, lo devoras, y empiezas a conocer nuevos caminos, un camino alterno que jamás habías experimentado, que no conocías, y que de alguna u otra manera te está trayendo esa luz, para poder salir de esa cueva, ¿correcto?
1: Correcto. De hecho, pues el, el, el domingo que terminé de leer el libro, este, bajé la meditación del placebo este, y, y ahí empecé, empecé diario y cada vez que tenía un pensamiento negativo, este, me metí a meditar y era meditación, había una de 46 minutos y una de una hora, yo hacía la de hora yo iba por todas las canicas, como dicen, y este, y a veces la llegué a hacer hasta tres veces al día. Este, los momentos en los que la mente pues, estaba, estaba muy inquieta. Y empecé a sentir un cambio. Realmente empecé a, empecé a hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer, escuchar música, porque la misma música de la meditación me daba paz. Pero no podía estar meditando todo el día. Entonces empecé a poner música tranquila, escuchaba la, la meditación cuando lo necesitaba. Y, y empecé a, empecé a encontrar pues un Javier que no conocía, empecé a, a, a respirar más tranquilidad y me, y me dio más fuerza para afrontar este, lo que estaba, por lo que estaba luchando, este, Ralph.
0: Oye, entonces empezaste a trabajar con meditaciones. Algo totalmente nuevo en tu vida y que jamás habías experimentado. Así es. ¿Tú, es, es ¿Este tema de la meditación te trajo algún tipo de esperanza?
1: Sí, sí me lo trajo porque en el libro hablaba de, de, de remisiones este, de personas con diferentes padecimientos como esclerosis múltiple, Parkinson, cáncer, etcétera, Y, y que gente meditando, explica el doctor Dispenza, que, que al cambiar sus creencias, al elevar sus emociones este y al, y al tener gratitud este por algo que, 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 que manifiestas en tu medita, en tu meditación, al final, pues lo, a mucha gente le llegaba eso que estaba buscando, que podía ser la sanación o podía ser algún otro aspecto de su vida en lo que estuviera trabajando. Y, y eso me empezó a dar curiosidad y, y, y empecé a, a, a crearme una historia este, de, de mi futuro. Empecé a ponerme metas a corto, mediano, largo plazo. Y todas esas metas las empecé a llevar a un, a un plano este, en el que entraba en la meditación... Y, y lo vivía cada vez y lo repetía como, como niño que ve la película muchas veces. Y algo que te, te puedo compartir, de, de que se me quedó muy grabado cuando, cuando leí al, al doctor dispensa que, 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 que él lo que, lo que dice es eh, que cuando, cuando tú cierras los ojos, tienes la capacidad de, de, de regresarte a una escena del, del pasado, o sea, puede ser una Navidad, puede ser este, tu primera día de clases, etcétera. Y lo puedes, lo puedes ver con mucha claridad en tu mente. Y no necesariamente estás echando tus ojos. Entonces, este, yo lo que empecé a hacer es empezar a ver con mi mente, este, en vez de los recuerdos de mi pasado, los recuerdos de mi futuro. Y, y, y al final de cada vez que tenía esos recuerdos de mi futuro, eh, este, subía una emoción elevada. Que, que para mí siempre fue la gratitud y el amor por la vida, este, y lo vivía, no, no, no tenía la intensidad que le ponían esas meditaciones a, a esa parte que yo vivía, una de ellas este, que te la he contado este, era hacer el camino a Santiago de Compostela. Y para hacer eso me metía a Google, vi videos, fotografías, películas, para tener las imágenes muy claras en mi mente. Entonces cuando tú estás este, repitiéndolo, 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 llega un punto en que tu mente, no sabe si eso ya lo viviste o no, y es donde engañas a tu mente, y es donde, donde atraes eso, eso, eso que estás buscando este que aparezca, lo atraes a tu vida. Este, es difícil de, de, de entender, y más cuando, eh, cuando, cuando eres tan escéptico como yo lo era, pero, pero la verdad es que cuando estás en una situación en la que tu vida está de por medio, este, o te agarras de algo o te agarras de algo y yo me agarré de eso este, primordialmente en ese momento de de, de, este, de mi padecimiento
0: Sí al final lo que estás haciendo es abrirte a una nueva posibilidad algo distinto algo nuevo y que tú te estabas dando cuenta que te estaba dando mucha satisfacción te estaba trayendo paz y lo que tú estás mencionándonos es estabas trabajando en visualizar tu futuro. Correcto. Estás visualizando tu futuro, estás llamando tu futuro para que en algún momento llegue lo que estás visualizando, haciendo a un lado tu pasado, para no tener, como bien lo mencionas, recuerdos del pasado, sino recuerdos del futuro.
1: Totalmente. ¿no? Ahí me enfoqué, pasado ah, no lo borré, me enfoqué en el, en el futuro.
0: Claro, te enfocas en el futuro. Es algo, no es algo sencillo de explicar a, a ti que nos estás escuchando. No es algo sencillo, pero de verdad queremos invitarte a que empieces a investigar un poquito, que empieces a leer del doctor Joe Dispensa, Uno de sus libros principales, bestseller, es Deja de ser tú. Ese es uno de los libros básicos que, que pudiéramos recomendarte que, que, que leas para empezar a conocer y a adentrarte en este camino que, que yo lo he vivido y, y, como platica Javier, es algo extraordinario. Es súper, te, te llena de satisfacción total. Y cuando empiezas a vivir tu futuro en el presente y de pronto tu futuro se te presenta como si ya lo hubieras vivido. Eh, Javo, ¿por qué no nos platicas qué fue lo que viste tú de tu futuro y cómo se te presentó?
1: Por supuesto. Este, te, te, te doy un antecedente de muy rápido. Este Quise hacer un viaje porque entre quimioterapia, quimioterapia y quimioterapia tenía como unos 8 o 9 días que no estaba tan mal. Ya por la décima de quimioterapia, antes de eh, bueno, más bien ya, ya estaba terminando mis quimioterapias, estaba a punto de terminar y me iban a dar un mes de, 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 de descanso antes de un PET para, para después de la doceava para ver qué seguía. Ya me habían hecho también radiocirugías y otro tipo de cosas. Pero me dio curiosidad ir a ver al doctor Dispensa. Eh, y fue un evento forloader de eh, me él. Lo, me, lo, me, me voy a, a, este, a que me firme mi libro, porque dicen que iba a firmar libros. Salgo corriendo, fui al cuarto en llegar. Y pues ya cuando vi la cola de gente que lo iba a abordar, Naval hizo una pregunta. Le dije, doctor, este. Eh, tengo cáncer, estoy trabajando este, con sus meditaciones y con mis médicos. Eh, creo que voy bien, pero no tengo a quién preguntarle. Todas mis meditaciones son completamente diferentes. No sé si lo estoy haciendo bien. Se rió, me abrazó, me dio dos besos a la europea y me dijo, Javier, lo estás haciendo perfecto. Supo mi nombre por el gafete que llevaba. Este, sigue haciéndolo, vas a ser el ejemplo de que esto funcione. Pero cuando empiezas a meditar, te empiezas a, empieza a cambiar tu energía. Yo no lo entendía. Quise contarte esto antes, Ralph, porque, porque fue la primera vez que yo sentí tanta energía en una persona cuando tuve la oportunidad de darle un abrazo ese día al doctor Dispensa. Y, este, y eso me hizo comprometerme más con mi trabajo. Después de eso, para contarte lo que viví, este, eh, fui a un evento en Cancún un, este, de, de cinco días que... Que, que, que yo la verdad nunca ha habido un evento de él al que fui fue nada más una, una lectura que hizo muy rápido eh, donde llevan a meditar y donde, donde yo descubro que no nada más existía la meditación que yo hacía porque estaba muy clavado en mi meditación empiezo a descubrir otro tipo de meditaciones este, recuerdo mucho el primer día que él que les este, dice éramos como 900 personas 1000 personas y se volteen a ver personas como ustedes este, sin importar este, el sexo, el, la raza, el origen, el país, la edad, la complexión, lo que quieran. Eh, he visto este, cómo se curan de diferentes tipos de enfermedades. Y, en, y yo en mis adentros dije, pues ahora sí que si estoy aquí, yo voy a ser una de estas personas. Y empecé a, a trabajar y entregarme en ese evento como, como nunca me veo, Me desconecté completamente de mi realidad normal. Y, y ahí es donde entro a la, a la parte donde, 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 donde tengo una experiencia este, impresionante. Él hace una meditación que se llama este, Meditación Caminando, en inglés le llama Walking Meditation. Eh, esta la hace en la playa. Eh, dura un poco más de una hora, como una hora y quince minutos. Vas con tu celular, obviamente previamente descargaste este, el, el, la música con la, con la meditación guiada, pones tus audífonos, y, 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 y sigue las indicaciones. Yo Realmente no tienes que ser un especialista para, para meterte a seguir a seguir al doctor dispensa. Entonces, pues luego, sí, para mí fue un día muy especial porque yo llevaba ya 10 meses que por pues, las quimioterapias no te puede dar el sol. Entonces no salía, o salía, pero en el coche y con protectores y todo. Y aunque nos citó a las 6 de la mañana, todavía no amanecía. Pero para mí estar descalzo. Eh, este, y tocar la arena, de mi primer contacto con la, con la madre naturaleza o la tierra, como lo quieran llamar. Este, y yo la quise hacer con los tobillos metidos en el mar, los pies metidos en el mar, para sentir sentir y conectarme mucho con la naturaleza. Y en esta meditación empiezas este, con la mano en el corazón y empiezas a subir tus emociones, te empieza a decir que... De repente, este, que abras tus ojos, que camines, que camines como el yo de tu futuro. Para esto, tú te vas haciendo tu misma película que yo ya traía hecha. Cada quien va haciendo su película que tiene que, que trae de, de forma independiente. Y este de repente te dice, detente. Este tiempo de subir tu energía te empieza a... A decir, haz tus afirmaciones, entonces obviamente empieza con tus afirmaciones: yo soy, yo diría, yo soy salud, yo soy bienestar, yo soy este un peregrino del camino de Santiago de Compostela, yo estoy, o sea, todo lo que en mi película lo empezaba a decir, luego te saco otra vez a caminar este, en la meditación, eh, caminando como tuyo del futuro, regresas, este, te vuelve a parar, sigue hablando, sigues con tus afirmaciones. Y digo, la, la última vez que, que abrí los ojos antes de, de esa vez que, 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 que me detuve, este, pues ya estaba amaneciendo, se veía impresionante el mar y el, el amanecer de, de, en Cancún este, de fondo. Y, y me fui, de repente este, me desconecté completamente de, 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 de ese momento, de ese lugar, de esa realidad. Y, y empecé a tener algo que lo puedo escribir como un sueño lúcido. Un sueño lúcido es algo que, 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 que sientes que lo viviste, que es algo muy real. Entonces me veo en el hospital, este, en el área de, de, de ultrasonido, este, de, eh, llegando con mi esposa, me siento en determinada silla que ubico perfecto eh, y, y a los cinco minutos o al poquito tiempo, digo, relativo el tiempo, este, aparece el médico que me operó. Y, y, me, y me, me levanto y le digo, doctor, no se le olvide que hoy tengo mi, mi PET o mi scan, este, por favor. Porque él, él, él se metía y a veces me soplaba antes de las 48 horas que te dan los resultados y me decía cómo estaba. Le dije, no se le olvide que hoy tengo mi PET, por favor, ojalá que me pueda este, ayudar a verlo. Sí, no te preocupes. De repente eh, sigo en la meditación. Siguiente cena, estoy en, 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 en la cama esta con el aparato ahí, con los brazos este, extendidos. Empiezo a ver cómo se mueve el aparato, este, yo veía el techo, en este, la siguiente escena me paro, este, me pongo, me pongo los tenis para, para salir con los pants que tengan ahí en el hospital, y, y saliendo, volteo al lado derecho, veo un cuarto oscuro, unos monitores, y mi doctor parado, y este, entonces me llama y me dice Javier, estás curado, eh, me abraza. Este, siguiente escena en el sueño, en este sueño lúcido, estoy con, mi oncol, con el oncólogo, este, sentado con mi esposa al lado izquierdo, entra, mi entra el, 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 no el doctor en el consultorio, entra con su bata blanca y con un, un sobre en su mano, se sienta, abre su monitor, se para y me dice, estás curado, me abraza. Este, y la tercera escena en mi sueño, eh, llego con el doctor que me hizo la radiocirugía lo mismo no estaba él, estaba su enfermera. Estaba sentada mi esposa al lado izquierdo. Abre la puerta, una puerta corrediza con los brazos abiertos. Me dice, Javier, qué gran noticia, estás curado. Este, no sé cuánto tiempo fue, no sé cuánto tiempo estuve, pero digo, sé que no fue, Andrés, unos 15 minutos máximo por el tiempo que iba ya la meditación, este, que ya luego la volví a hacer para entender los tiempos. Eh, y, y en ese momento hay una parte de la meditación este, que te empieza a decir que, este, que desgracias porque lo que acabas de vivir ya ha pasado. Bueno, en ese momento que yo estaba regresando de, esta, de esto que viví, este, me, 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 me topo con el amanecer ya de Cancún todo pleno, el mar enfrente, el aroma, este, y, y, y siento una energía, una luz por dentro impresionante en mí. Este... Y empecé a llorar, empecé a ver a Rafa, Rafa de no tienes idea, no, yo nunca había llorado como lloré ese día. Y, y un, un consentimiento, y ese sentimiento, y lo que me dije fue, ya sé que estoy curado. Lo sentí, sentí que estaba curado, sentí que ya tenía que seguir viendo a los médicos, pero yo sabía que estaba curado. O sea, impresionante la verdad, esa vivencia Rafa.
0: Qué historia tan, tan conmovedora, tan maravillosa, tan extraordinaria, y, y esto es, como bien lo mencionas, este es tu sueño lúcido, ¿no? Que claro. estás viviendo tu futuro en el presente. Lo estás viviendo, lo estás experimentando, lo estás sintiendo con un lujo de detalle extraordinario. ¿no?
1: Impresionante. ¿No?
0: Bien, entonces eh, le hablas a tu esposa, le dices... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con tu esposa en esa llamada?
1: Bueno, después de que pude dejar de llorar, este, pero no era un, <risa> no era un llanto de, de, de angustia, era un llanto de alegría. De una satis... o sea, yo, yo, fíjate, algo, algo importante, el, el amor por la vida que sentí en ese momento, es, esa sensación la sigo buscando, volviendo a buscar. Es impresionante. Te lo juro que si algún día le, le pudiera hacer el regalo a alguien que quiera mucho, si le podía dar 30 segundos de lo que sentí, sería el mejor regalo de su vida. Impresionante. Qué maravilla. Pues cuando 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 dejo de llorar, este, tenía mi teléfono, me tomo una foto, tomo una foto del paisaje, que la, la tengo como fondo de pantalla, obviamente, en mi celular, este, y le marco a mi esposa, me escucha la voz y me dice, ¿lloraste? ¿Qué te pasó? Entonces tomo aire y le digo, sí, sí, lloré, lloré mucho. Le dije, estoy curado. Este... Se quedó callada, de hecho, este loco que hizo, que está haciendo. este Me dice, ¿qué hiciste? Le, le, le cuento, le dije, mira, te tengo que contar lo que acabo de vivir. Con una realidad, le cuento digo, no lo voy a repetir, lo mismo que les acabo de contar a todos ustedes. este Y le dije, acuérdate bien de todo lo que te acabo de contar con este detalle, porque yo sé que así lo vamos a vivir y así va a pasar. Porque tú, tú me vas a acompañar ese, ese día y tú vas a ser mi testigo de honor y ya, seguí con el evento porque eso fue un viernes, el evento terminaba el domingo, eh, buenas meditaciones pues después de esa, pues obviamente difícil de igualar, este, algo, algo, algo similar.
0: Y bueno, al final eh, regresas, regresas a México, pasa ya el taller, regresas a México, sacan la cita con el doctor y la sorpresa es Exactamente. que todo lo que nos acabas de platicar, ¿qué fue lo que pasó?
1: Así es, de, de hecho pues, ya, ya tenía mi cita programada con este, bueno, de, eran los estudios primero, este eh, entonces yo siempre los, los hago muy temprano, no me gusta estar esperando, este entraba a las 7 de la mañana, eh, eh, llegamos al, al hospital ABC, a la sala de, de, de imaginología, donde está la espera, pago, hago todo el rollo, este entonces mi esposa se quería sentar junto a, a una maquinita para sacar agua o café en lo que yo ya salía. Le dije, no, 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 tiene que ser en esta silla porque aquí va a pasar mi doctor ahorita. le <risa> pues ya me... Pues dice, bueno, pues este ya sabe, que como ya la ya, ya había sorprendido con muchas cosas que viví, que necesitaríamos muchos programas para contarte la Rafa, pero este ya me dijo, ya, ya lo creo. Entonces se sienta junto a mí, no pasaron ni cinco minutos, aparece mi doctor, me paro y le digo, doctor, no se lo olvide que hoy tengo mi PET aquí estoy, este, para que ojalá que pueda pasar. Y él me responde, me dice, ¿sabes qué, Javier? Este, sí voy a pasar en algún momento del día porque ahorita tengo que ver, a, tengo que ir a ver unos pacientes. Pero yo estaba ya tan en modo relax que dije, eh, va a ser. Y ya, me metí, me metí. Este, la verdad es que como te meten un, un orante, tomas un líquido radioactivo y luego te meten contraste, pues me, me clavé mucho en, 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 en estar bien en, en, en esa parte del estudio. Y saliendo, la verdad, no lo tenía muy presente, este salgo, volteo, cuarto oscuro, mi doctor parado ahí, me, me hace con la mano, ven, me acerco, este había una persona, una señora de bata blanca, no recuerdo bien su cara, este, en el monitor y le dice, doctora, ¿puedo, puedo, puedo? no sé si le dijo doctora, puede abrir la imagen del primer día de Javier, de este donde está... El, el, el hígado y el colon, este sí, sí, entonces me abre la imagen. Entonces dice, abra la dorita, abre la dorita, y me dice, estás completamente limpio, estás curado.
0: Se, se repite ese sueño lúcido que tuviste en la playa de Cancún. Exactamente,
1: me abraza okay. y yo empecé, empecé
0: a llorar y salió. Y ahí
1: se repitió exactamente todo, 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 todo. Mi esposa estaba impactada. Yo, hasta la fecha, es algo que. que que lo creo porque lo viví, pero, pero es, 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 es algo impresionante, impresionante, Rafael. O sea, si, si no lo hubiera vivido, te lo juro que son de las cosas que, que, que los que no tenemos ya un trabajo muy metido en esto, este, es difícil de asimilar.
0: Claro. Y el resultado ahí es, Javier está libre de cáncer. Correcto. Guau, wow. qué historia tan... Sí, sí, sí. Tan conmovedora, tan, tan maravillosa,
1: gracias. tan... Gracias, Rafa. Pues sí, te cambia, te cambia la vida y obviamente, pues ahí ya te imaginarás a salir, a avisarle a todo el mundo, a este, a dar gracias, a, a abrazar a, a, a mis hijos, a, y a empezar una nueva vida, empezar una nueva vida que, este, eh, que que se te va presentando y que la empiezas a ver de una forma completamente distinta a como, a como la traías antes, ¿no?
0: Claro, y, y ahora, bueno, pues preguntarte, Javo, ya que viviste todo lo anterior, primero la parte médica, luego la parte espiritual, la parte meditación, todo lo que viviste, decides y puedes regresar a tu vida normal habiendo, habiendo experimentado todo lo que ya experimentaste?
1: Pues mira, en parte tienes que tienes que regresar a la vida normal. Este, sí regresé a la vida normal prácticamente de inmediato, este, me la, pero ya la, me la tomé con mucha más calma, la vez es que era muy workaholic estaba muy metido, muy estresado todo el tiempo. Este, empecé a, empecé a soltar, empecé a, a manifestar cambios en mi vida, eh, este pues, em, empiezas a traer este, como, como sigo meditando hasta la fecha, este, empiezas a atraer cosas increíbles, empiezas a atraer a personas este, que no te lo esperas y se empiezan a ir personas que no tienen que estar a tu lado, sin que tú hagas algo claro. de nada. O sea, es algo que, que es también difícil de entender, pero la única forma de hacerlo es practicar. Eh, muchas personas dicen, oye, es que ya empecé a meditar. Digo, yo, 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 tú que eres deportista también desde hace muchos años, tú sabes que el, para ser un buen deportista tienes que practicarlo todos los días. Y es lo primero que les digo. Si le vas a entrar a esto, tienes que estar dispuesto a entrenarte y entrenarte fuerte y hacerlo todos los días. Y los cambios, como cualquier atleta de alto rendimiento, pues empiezas ver, los empiezas a verlos los empiezas a ser tangibles. Mi vida se concentra ahorita en, 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 en el trabajo. El trabajo ahorita estoy eh, trabajando muchísimo, Ralph digo no, Yo no he parado, eh, pero ahorita mi, mi trabajo es mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. O sea, la parte también espiritual la, la trabajo mucho. Digamos que yo creo que es un equilibrio que tienes que tener, es un balance. Este... Que, 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 que muchos no le dan importancia y también se lo, le robo al doctor Dispensa la frase, ¿por qué tienes que esperar a que te pase algo para empezar? Yo creo que, que siempre, es el, siempre es un buen momento para empezar y no esperar a que te pase algo como lo que yo viví, para que empiezas a hacer un cambio a tu vida, porque a lo mejor haciéndolo antes, puedes llegar a prevenir algo que no sabes que, que te puede llegar a pasar. Y a lo mejor nunca lo vas a saber, pero, pero de que te vas a sentir mejor, te vas a sentir mucho mejor.
0: Claro, y bueno, pues sí, regresas a tu vida normal de alguna manera, pero como bien lo mencionas, ya desde otro punto de vista, ya con otra actitud, ya con conocimiento de medicina, de nutrición, ahora con un nuevo elemento que se llama la meditación, la espiritualidad, y ya estás viviendo tu vida normal, pero con otra perspectiva, con otra forma de vivirla, como bien lo estás mencionando. Más agradecimiento, más consciente, más presente. Ya pones atención en tu cuerpo, pones atención en tu mente, en tu espíritu. Algo que no hacías previo a esto, ¿verdad? Así Ajá. que esas son las herramientas. esas son Esa es la, la recompensa que traes contigo al finalizar este camino y, y al haber confrontado a este enemigo que se te presentó de sorpresa, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero mira... Más que enemigo, este, te diría que, que lo veo con, hoy lo veo con buenos ojos. De hecho, algo que, que, que porque he tenido oportunidad de, de platicar con muchas personas que están pasando por lo que yo pasé en, en cáncer en diferentes lugares, pero, pero este, al fin y al cabo cáncer. Y, y se sorprenden cuando les digo que doy gracias a lo que viví, que posiblemente sea lo mejor que me ha pasado, porque para mí fue un despertar maravilloso. Y lo agradezco como no tienen una idea. Este, o sea, realmente le, algo positivo lo convertí en. Perdón, algo negativo lo convertí en positivo. Este, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y, este, y yo creo que, que también es, 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 eh, ayuda mucho a la gente que tienes a tu alrededor. Mucho.
0: Estás mencionando que, que estás ayudando gente, que estás platicando, que estás apoyando. Sin duda alguna eres. Eres una persona de inspiración para muchas personas. ¿Tú consideras que estás inspirando a alguien para salir adelante, para motivarlo, para empujarlo a que, a que esta, esta situación que está viviendo negativa de alguna manera lo pueda convertir en algo positivo, Javo?
1: Sí, de, de hecho, este, de, la verdad es que yo, yo no lo sabía, no, yo no, no sabía que iba a pasar esto en mi vida. En, en un evento que fui posterior, que mi esposa tenía mucha curiosidad de ver a Dispensa. este Digo, la verdad no sé cómo supo, porque yo no se lo había contado a nadie. De repente Dispensa me pasó al escenario para que contara, no, no, no en el que tú estuviste en un evento previo, que contara lo que yo había vivido. Y, y este a raíz de eso, que me puso el micrófono delante de tantas personas, de ahí empezó y digo, no, no, no es un dato bonito, pero, y no llevo la cuenta, pero muchas personas se han acercado con conmigo con cáncer. Y cuando les he contado mi historia con más detalle, dependiendo quién sea, cómo aborda, este, por dónde los llevo, obviamente sin, sin influir en lo absoluto, porque son decisiones que cada uno tiene que tomar, qué va a hacer, este, pues muchos me empezaron a decir, oye, es que tienes que escribir esto, ¿por qué no lo escribes? ¿por qué no, no este, digo Me acabas de dar lo más maravilloso que le puedes dar a una persona que está enfrentando el cáncer, que es Esperanza me Estás inspirando. Entonces, justamente lo que me estás diciendo, Ralf, o sea, fue una constante de, de, de varias personas que me decían, escríbelo, escríbelo. Y me dice bueno, pero es que, ¿qué escribo? Yo no, no, no tengo, ni soy el doctor dispensa, ni, ni tengo poderes mágicos, ni nada. Y me dice no, pero tienes una historia en la que saliste adelante y, y, y vas a contar cómo saliste adelante. Y, y, y al final lo decidí hacer para regalárselo a mis hijos, dejarles un legado, de que sepan que en, en lo que pueden llegar a pensar que es la peor crisis o problema de su vida, se puede salir adelante.
0: Sí, por supuesto, es, es son aprendizajes, es enseñanza, es conocimiento, es, son pruebas de vida que todo mundo nos topamos tarde o temprano con alguna prueba en la vida y esto es una historia maravillosa. A mí en lo personal me fascina y es por eso que decidí pedirte que por favor compartas con todos nosotros esta historia de vida. Javier, eh, esta historia da para platicar dos horas, tres horas, muchísimo. La verdad es que es increíble. Desafortunadamente, bueno, pues no, no tenemos tanto tiempo para seguirnos, pero ¿por qué no nos platicas? Eh, Lanzaste un libro. Por favor, platícanos. ¿Cómo se llama? ¿En ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Mira, el, el, el libro, sí, si le, como les, te comento, si lo, lo, lo hice, este, lo, lo imprimí. La, la verdad es que no imprimí muchos, no, no lo quise comercializar porque, por lo menos en este momento de mi vida, digo, no, no en este momento, yo creo que no lo haría, no es algo con lo que yo quiera lucrar. Y más este, si es poder inspirar a alguien, como bien lo comentabas. Entonces, ¿qué hice? Imprimí unos cuantos libros para, para amigos, para, para mi familia, para mis hijos, obviamente, personas cercanas, y los subí en, en Amazon este, pero en versión digital, para que pudiera estar en el precio más barato que te permite Amazon subirlo, este, y se llama El Camino a tu Sanación. Eh, yo soy el autor Javier Manzano, si buscan El Camino a tu Sanación, este, en el buscador de, 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 de Amazon, ahí lo van a encontrar. Es un libro muy fácil de leer, este, te puedo decir que lo puedes leer en tres horas y media, cuatro seguidas y te lo haces constante. Lo quise hacer así también porque, porque yo creo que la gente que está buscando, que está buscando respuestas rápidas, no, no, no quiere leer un, un tabique con mucha información. Eh, pongo ahí muchos de los libros que leí, cuento, cuento mi historia completa, cómo fui descubriendo pues, todo lo que te platique, más, otra, más otros temas. Y, y personas que no han leído, este pues la verdad es que he recibido extraordinarios comentarios, me han sacado lágrimas varios de ellos, entonces este, pues ahí está puesto y le, le va a llegar al que lo tenga que llegar, y tengo aún algunos impresos, entonces también si, si alguien de los que te escucha en su momento te llega a pedir alguno con todo gusto yo te lo regalo para que se lo hagas llegar Este, o sea, digo, no, no te puedo prometer mucho porque no tengo muchos, pero, pero si sí, sí, sí tienes a alguien en particular con mucho gusto te lo regalo
0: Buenísimo, Javier. Muchísimas gracias. Vamos, vamos cerrando este episodio, no sin antes comentar algo que me parece fundamental. A ti que nos estás escuchando, es que esta plática no pretende que sigas uno u otro camino. No quiero que dejes de atenderte médicamente. No pretendemos que cambies tus métodos actuales por algo nuevo, por algo alterno. No te estoy diciendo que dejes de ver especialistas. Es súper importante. Lo que busco es poderte entregar una historia de vida platicada por su protagonista. Que te contagies de esas ganas de vivir. Que veas que se puede alcanzar ese camino de sanación personal. En caso de que tú o alguien cercano esté atravesando por un momento difícil de su vida, esto puede servirle. De hecho, yo les tengo que decir, a nivel personal, que estoy convencido que la mejor fórmula para alcanzar la sanación es la combinación de métodos tradicionales con la espiritualidad, con la meditación, con algún método alterno. Aquí estamos platicándote un testimonio. No estamos buscando cambiar nada de tu forma de pensar ni te estamos pidiendo que dejes de hacer una u otra cosa. Javier, ha sido un honor tenerte el día de hoy en este podcast compartiendo tu historia de vida tan maravillosa y extraordinaria con todos nosotros. De corazón quiero agradecerte infinitamente tu tiempo, participación y que nos hayas compartido con este nivel de detalle tu historia. ¿Te gustaría añadir algo más antes de despedirnos? Pues,
1: eh, eh, pues prácticamente ya está todo dicho. Me quedo, este, eh, Ralf, este, lo único que diría con eso que cierras Justamente por eso mi libro le puse el camino a tu sanación, no a mi sanación, porque cada quien tiene que encontrar su camino y correctamente, este, creo que la combinación que es lo que yo hice de, de, la, de la medicina tradicional con algo, con algo de lo esencial, con eso cerraría. Agradeciendo mucho a ti a tu público, este, que hayan dedicado parte de su vida a escuchar esta historia y, y espero que que se que, que encuentren algo que, le, que que los llene y que puedan este seguir adelante y disfrutando su vida, que es lo más valioso que tenemos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Javier, nuevamente. Y bueno, pues espero que te haya gustado este episodio. No olvides que el próximo jueves tendré un nuevo capítulo para ti. Si aún no te has suscrito a mi podcast Yo Soy, este es el momento perfecto de hacerlo. Y si quieres compartirlo con alguien más, lo agradeceré muchísimo. Búscame en todas mis redes sociales, que vienen señaladas en la descripción del podcast. Pregúntame lo que quieras, con gusto te responderé. Si tienes alguna pregunta específica, algo, contactar con Javier, escríbeme por favor, ahí está mi correo electrónico. Te reitero mi nombre, soy Rafael Yadid y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.